0: Хеййо! Hey, Хеййо! Hey, Ви випадково, а можливо не випадково, наткнулися на подкаст і таке. Подкаст про філософію, усвідомленість і людські стосунки.
1: Саме так. І сьогодні з вами, ну, знову ж таки, не думаю, що це якось буде сюрпризом, хто сьогодні з вами, але тим не менш, з вами я, тобто Вероніка, тобто technical writer documentation manager і людина, яка багато публічно виступає, очевидно, Ні. Ого. <с. <с.> я не пам'ятаю, коли встані раз виступала.
0: Публічно. Подкасти рахуються публічними виступами. Домиш? І другий публічний виступач сьогодні з вами – це Джек, маркетолог. Все, перепрошую за кальку цю англійську мою українську. Маркетолог, СММ-ник, контент-крієйтор і теж людина, яка має певний досвід виступання публічно. Певний. Ну, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити тему публічних виступів. Угу. Чи вони публічні?
1: Чи вони насправді виступи? виступи?
0: Чи взагалі, що це таке? Як не боятися сцени? І ми, Я як людина, яка ду... не дуже, але доволі таки боїться сцени, маю пару прикольних порад, які мені дуже допомогли.
1: Угу. Інтересно, інтересно.
0: І загалом ще велике питання, чи взагалі важливе вміння публічно виступати в повсякденному житті? Спойлер, так. Ви країни, чому, да.
1: <плес> да, чому ми розкриємо цей секрет потім <плес> пізніше?
0: Або ми завтикаємо і не розкриємо.
1: Всяке може бути.
0: А ще для тих людей сотень тисяч, мільярдів людей, які писали, що все класно, але у вас поганий звук, то оті всі кабеля, які тут на столі розміщені, які ви бачите, якщо дивиться нас на ютубі, це признак того, що напевно швидше за все, звук mm-hmm. тепер буде кращий. Так,
1: да, ми фіксуємо звук, окей? Okay.
0: Ми, ми прям дуже фіксуємо звук. Ми вже типу, третій подкаст підряд, ми такі о, ця нова штука зараз прийде, там новий мікрофон і ще щось, і буде класний звук, і хтось завжди в коментарях напише, що в дівчині там плаває звук.
1: Хтось таке писав?
0: Це, здається, було українською, але я чомусь це в своїй голові, так, це неприємний коментар, переклав автоматично на російську.
1: Не має сенс, да, тіпа, все говно зразу можливо автоматично перекладати російською і все гарно залишати українською. Ну, ну, але вже в попередньому подкасті має бути хороший звук, тому не пишіть більше таких коментарів. Не пишіть.
0: Найдешто вам не подобається звук, Це, то да. терпіть.
1: Це вже і так наш максимум. Не, ладно, сьогодні наш максимум. Я думаю, що сьогодні наш технологічний звуковий максимум.
0: Фу. Ну давайте, з Богом. З Богом. Як в тебе справа? Як ти почуваєшся загалом?
1: Насправді досить добре. Ну, я не можу сказати, що в мене був якийсь супернасичений тиждень, знаєш, але я З'їздила на лавандові поля. Полежала під кущами лаванди. Було непогато.
0: Постояла над кущами лаванди. І постояла. Тобі є відео, де ти бігаєш між кущами лаванди? Не, То ти даремно їздила. У
1: мене є тільки фотографії, як я лежу під кущами. Там було дуже багато джмелів. І так Джмелів? Так, то слухав, як там будуть джмелі. Мені подобаються джмелі. Для мене це не було ділбрекер. Подобаються
0: джмелі? Так. Ти б прям взяла джмалянду. Коли джміль ну, вони милі, підлітає він, до бачив, тебе і сідає тобі палихатики? на плече, вони пилихатики, а вони сухі такі. <гум> Чого? Тому що джміль може вбити коня укусом. І він не вмирає після укусу. У нього є ще один залп, і ще один залп. І він може тебе жалити. Недавно в Закарпатті два мужчини умерли від Шерчня. І розумію, що шершень це не джміль, але <гум> ну, все ж таки.
1: <гум> Я не знаю. Знову ж таки, по-моєму, якщо до них не бикувати, то вони нічого до тебе не мають. Не смій я щось ну, я от лежала біля них, і вони не бакували до мене. Я просто дуже боюся джмалів. <laughs> <Я мушу визнати. laughs> ну т- т- тоді я не рекомендую тобі їхати на лавандові поля.
0: Я чув ті історії з цього. Це правда французькі лавандові поля. Знаєш, там є ці відео, типу, як це виглядає в інстаграмі, а як це виглядає в реальності? В інстаграмі там жінка в платі біжить по полю в реальності, там, типу, купа бджіл, купа джмалів, купа якоїсь живності, воно все за тобою літає.
1: Ну там правда багато джмалів, але мені все одно сподобалося.
0: Пекло для мене.
1: А там є ще такий великий білий кінь, біля якого можна стоївати, ну він штучний. Але мене потішило, що незважаючи на те, що він штучний, йому прямо зліпили хуй і яйця, знаєш, вони такі, типу фемілі-френди, <laughs> локація. Але, але, да, ну, в общем, було прикольно.
0: Чому всіх людей, коли вони бачать статую, укоїсь тварини, перша думка в неї є хуй?
1: В Мене теж,
0: я не розумію. Я в дитинстві це якось виправдано. чому в дитинстві Геніталії тебе дуже приваблю.
1: Зараз тебе Геніталії не приваблює? Ну, в
0: сенсі, чому з дитинства так, типу, ослів мене, тому що в мене ще не було інтернету і типу будь-які земля шира. Куда я, куди я ту штуку веду? Просто у мене був дядько, який мені покане Неважно. А що я хотів сказати? А, що чомусь типу Геніталії всяких пам'ятників нас дуже приваблюють. Ти, mm-hmm. ти можеш не визнавати цього, але ти завжди подивишся на хуй.
1: Ну, понятно. це цікаво, типу, скульптурний хуй, чи там людина перейнялася з достатньо, чи не знаєш, як в барбі, типу, що там в ніц нема.
0: Думаєш, оце якраз показує, чи ти був уважний до деталей, чи ні?
1: Думаю, так. А як в тебе настрій? Як твоє життя?
0: У мене був ненасичений тиждень, як не складно згадатися. Але я був на стендапі. Mm-hmm. І я щось останнім півроку дуже сильно за- залюбився українським стендапом. І я взагалі не жалію. Тому що це, цього тижня це був Антон Тимошенко. він наступав у Львові. І Антон Тимошенко – це, напевно, один з найпопулярніших коміків в Україні. Mm-hmm. Я думаю, ти знаєш. Я думаю, дуже багато наших слухачів його знають. І він просто прекрасний. Це такий, типу, такий гумор, на який можна піти з мамою, з татом і придумати все, що, і все, що буде суперсмішно. Бо я просто перетинув був на Щегелі, і Щегель — це ж такий гумор не любітеля. Ми в передньому подкасті згадували, більше згадувати його не будемо, хоча в нього є кращі речі такі Я, до речі, речі,
1: речі. подивилася з ним інтерв'ю з Щегелем, з Тимошенко, і це такий... Яйкс. Yeah. <laughs> <laughs> ну, там таке, типа... У
0: мене просто є одна частина мене, яка така, типа, блін, тупі жарти, не, не завжди доречний гумор, дивна особистість. А інша частинка такого – мужчина з голим торсом, з христом на, на грудях, кричить красиво. Українською кричить. Що ще треба для щастя?
1: Я поняла для себе остаточно, що він мені не подобається як публічна фігура. Ну, а це... як фігура? Тоже ні.
0: Ого, це світає стандартики, ну добре, ну добре.
1: Ні, я маю на увазі, що тепер, ну, коли він створив для себе такий трохи у'єбанський образ в моїх очах, знаєш, що, тіпи, голий торс не компенсує це гавно. Якось так.
0: Андрій, я дивишся звати Андрій. Якщо ти хочеш продумати Вероніку, пора знімати штани.
1: Але він ніколи мене і не мав, насправді. Якщо ти
0: хочеш отримати Вероніку... Як твого шанувальника, як принаймні втратити одного хейтера, то ти можеш зняти штани.
1: Ну я не хейтер, хоча не знаю.
0: Ми вже другий подкаст говоримо а ми такі там ми не хейтери взагалі. Ти, ти
1: кожен раз піднімаєшся.
0: Бо я переживаю за український стендап.
1: Я знімаю з себе всю відповідальність.
0: Я одягаю на себе всю відповідальність за те, щоб Щегель знімав штани. Все, 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 все. У мене якийсь сьогодні дуже генітальний настрій. А що хотів сказати? А я хотів плавно підвести до того, що на мою думку. Стендап. Во-перше, стендап був прекрасний. Тимошенко, якщо буде в вашому місті, дуже раджу на нього піти, підтримати український стендап. І якісний, реально охуєнний стендап. Але до чого вів, що стендап, по-моєму, це найскладніша форма публічного виступу. Це якась квінтесенція виступу на публіку, тому що ти mm-hmm. не то, що не маєш не переживати, що вже складно, ти маєш бути настільки розслабленим, щоб коли ти жартував, Люди сміялися. І я навіть, коли перед тобою сиджу і жартую, кожен раз думаю, такий, треба якось відіграти, треба якось, треба якось, ну, щось, типу, розслабитися. А там, типу, 200 людей сидять в залі, тому стендап да, для це мене якось... Стресово.
1: Але, наскільки я знаю, в стендапі це прям велика частина це навчитись приймати той факт, що рано чи пізно ти повністю зафайлиш якийсь свій виступ і жити з цим далі. Бо навіть я слухаю, якось так співпало ем, багато американських коміків і комікес мають свої подкасти, типу які не обов'язково стосуються їхньої професії або гумору, але просто так якось ну, може, через те, що вони знову ж таки вже люди. Звикли до публічних виступів, ну, це для них такий, знаєш, типу, як природні, продовжені. Це
0: просто всі меланіали мають свій стендап і мають свій подкаст. Можливо,
1: так, да, да. але суть в тому, що я от слухала, і багато хто з них каже, що ну, в твоїй кар'єрі прям не буде постійності, тому що це все настільки залежить від того, як аудиторія реагує в якийсь просто певний день як там в закладі засетапили якусь штуку, як попередньо виступив комік. Ну, тобто, знаєш, що ти, якби, ну, стільки всіх компонентів, що ти ніколи не можеш бути такий, от, я класно підготувався, значить, виступ прийде точно
0: заєбісно. Але це справедливо майже для будь-якого публічного
1: Так, так, так. І я от е, коли слухала, то мені, до речі, дуже запам'яталась історія однієї чувішки, і звати... Крістіна Хатчинсон, ну вона така одна з більш популярних американських комікес і дуже таких е, олдскульних, в общем, uh-huh. І вона розказувала, що якось її запросили на шоу, е, ну, власне, стендап-шоу, де була не тільки вона, а ще якби, інші люди. І воно щось там називалось, і в назві було слово «хай». І вона подумала, що всі мають бути накурені. І вона була впевнена, що всі коміки, як більшість глядачів, які там будуть, власне, будуть хай, тобто б'єбані. І вона розказувала, що прямо перед своїм виступом вона покурила якийсь величезний косяк. І вона вже почала відчувати сильний ефект від нього. І вона усвідомила, що всі ті коміки, які виступали перед тим, не були у І вона розказувала, що вона так охуїла з цього усвідомлення. І вона просто вийшла на сцену, коли був її виступ. І вона була така... Ребята, коротше, сталася така хуйня. Я думала, що всі тут будуть хай. <смеш> я дуже хай, і я не можу, типу, зараз жартувати якось нормально. общем, вона знає, що підійшла до цього в такому ключі, що вона зразу така, типу, підняла цей білий прапор. <смеш>
0: Мені здається, що це просто дешева відмазка, щоб коритися перед стендапом. Тому що ти в своєму розумі, прочитавши слово «хай», особливо англійською англійському, воно має, типу, різні конотації, далеко не завжди це ну, щось, типу, про наркотики, ти не, не подумаєш, що, а, напевно, та, оч, це ж очевидно, що якщо в назві слово хай, типу, то це.
1: Навда, але вона казала, що там ще був це, походу, в якомусь закладі, який має знаєш, таку певну стилістику, аля як е, місце, де тіпе, люди можуть собі там е, курити. І це, походу, було в Каліфорнії, ну, власне, там, де і рекрейшнл, тобто повсякденне вживання марихуани, mm-hmm. теж легально, тобто люди собі можуть там курити де завгодно і купувати, якщо їм є 21, теж, по суті, як в всіх магазинах. Там, ну, не всіх магазинах, спеціальних магазинах, всі, але ніби як будь-які люди, тобі не обов'язково мати медичну там, довідку чи щось таке. Ладно. І, в общем, там ніби, як, знаєш, була така якась репутація цього закладу чи що. Ну, в общем, що ніби як Багато було натяків на це, і вона не супер сильно дослідила це питання, і була така, тіпа, ну, хай то хай, знаєш, якби, що це, ніби як було кілька факторів, які спонукали до того, щоб подумати, що це щось буде пов'язане з курінням трави.
0: Але хіба, ну, це, перше такий дивний стереотип, що накуреним людям, думаю, я думаю, що багато хто може подумати, що, блін, накуреним, ти буде виступати простіше. Але мені здається, що ти настільки поталежне до Ні,
1: Звісно, ні. Я б взагалі і мені здається, я би обісралася. <laughs> мені
0: треба було не куреною
1: давати якісь пічі, деколи. Один раз, коли я покрила, мені треба було пояснити, як грати в гру Манчкин, і я взагалі не звела з цим справитись, тому я думаю, що я би не могла
0: би тим, що просто складати дженгу з карт і такі, типу, я не впевнена, що так треба було грати Манчкин, але воно щось працює.
1: Я просто була рада, знаєш, що був такий момент, коли в нашій компанії тільки дві людини знали, як грати в цю гру. І мене м- 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 такі, знаєш, очікувально дивляться на <смі> нас. І в цей момент я розумію, що я просто не можу нічого пояснювати. Знаєш, типу, <смі> в моїй голові просто така мавпочка з барабанами, <смі> я не можу пояснювати, як грати в Груманшкін. І тоді моя подруга, яка була другою людиною, яка знала як не грати сябла, в цю гру, сябла. вона, тіпа, знаєш, я бачила, що вона теж страглить, що їй треба <реш> трошки зібрати себе докупи, але в цей момент, коли вона, знаєш, почала пояснювати ці правила, я відчула таке <реш> полегшення, як ніколи в житті просто. Тому я думаю, що якби мені треба було прям публічний виступ, якийсь організувати свій, або якби я ще мала, наприклад, виступати як стендап ковікеса, я б взагалі вмерла. Перш <решнє, решнє> я <решнє> виступала.
0: І це вже не тільки для трави. Типу, є ж оця, у своїх музикантів є оцей такий стереотип, що ти маєш випити собі трошечки перед концертом, і в тебе легше піде. І це ніхуя не правда. Може, якщо ти алкаш, і ти вже бухаєш 30 років, то тебе це трохи попускає від твоєї якоїсь там ломки, чи ще щось. Але якщо ти, типу, мануровано вживаєш алкоголь, то випити перед концертом, це означає, що коли у тебе і так же типу, типу, високий, не, не знаю, чи тиск, чи адридарін, коли у тебе серце гупає, ти ще вйобаєш, е, це алкоголі, він або тебе дуже сильно вставляє, або, типу, він дуже тебе сильно вирубає. І, типу, нема цієї середини.
1: А Т... ти пробував так робити, до речі?
0: Дуже трошки, і дуже про це пожалів. Mm-hmm. Це, ми випили буквально чи чуть теж, от, типу, перед концертом. У мене багато, зараз, історій буде про музику, у мене багато саме, типу, найбільше досвід публічних виступів – це музичний. Хоча там не було багато, але це не багато, це багато для мене. Ми одного разу випили перед концертом буквально 50 грам коняка чи віскі, чи щось таке. І, типу, концерт прийшов нормально, але, типу, за рахунок того, щоб алкоголь дуже сильно под... горло подразнює, я зірвав собі горло так, що піздяться. При тому, mm-hmm. що ніколи до того і після того у мене ніколи не було з цим проблем. А от під час цього, типу, і я храново співав, бо я був калістом. Я і храново співав, і мене підстоплюло горло, і взагалі нікому не раджу цей як Ну, Про цю
1: складову я, до речі, не думала. Але мені здається, може, коли ти не співаєш, то це менш актуально? Ну, може. Бо кричиш. Але я пам'ятаю, що тільки кілька разів, коли ми трошечки пили перед тим, як записати подкаст, ти казав, що тобі заходило більше
0: так. А це, до речі, цікаве спіпадіння. Але чи можна вважати подкаст публічним виступом? Я от теж хотів тебе запитати. Ну так, чи...
1: да, да, це доволі дивно.
0: Формально це публічний виступ.
1: Але не знаю для мене, от просто в мене були такі моменти, коли я в своєму підлітковому віці. Я згадувала за це в наших прям самих-самих-самих-самих ранніх епізодах, там, де людям, які не, яким не подобався наш попередній звук, то я не раджу слухати ті епізоди, вообще, тому що вас напевно знудить після них. Ладно, а але... може,
0: це якраз і є ті люди, які слухали поганий звук і такі вистав краще а Ми звикли до цього такого поганого, іржавого, щоб на фоні <реку> кряхтіли якісь штуки.
1: <реку> Поверніть відразу роки себе пасти. Цей звук відразу да, да,
0: аналогове відро.
1: Не вистачає. Ну, в общем, і коли я тоді ем, як була учасницею інтернет-радіо, тобто ти е, там, коли говориш, це не як подкаст, що ти його записуєш, да, і потім релізиш, а це ти говориш прям, ну, в лайв-режимі, тобто ти підконекчуєшся як ведучий на цю інтернет-радіостанцію, і ти зразу в лайві говориш. Чи
0: в лайві чи тобі є якийсь буфер на 5-10 секунд, якщо ти помилився?
1: Ні, прям нема. А
0: у вас не було, бо це ж на радіо переважно, типу, що ти якщо там втюкаєш ще, щось тебе є, типу, 10 секунд, які ти нажимаєш і вона немає. Ну так, але
1: це знаєш, коли ти прям на радіо, а не тоді, коли це там якесь інтернет-радіо, які люди собі в контакті придумали за сетапиною. Ну, так, добре, справедливо. От. І я тоді відчувала. Прям я пам'ятаю, що я дуже сильно нервувалась. Ну, прям дуже. І я не знаю... Мені здається, зараз, напевно, я би вже не так нервувалась. Але тоді це, можна сказати, були якісь одні з перших моїх публічних виступів. Ще, й, знаєш, перед аудиторією... Ну, тоді мені здавалося, що ці всі люди в інтернеті такі дуже класні і хуєнні. І я максимально... там було
0: людей? Слухачів? Угу.
1: Ну, десь, може,
0: 40-50. Ну, це нормально. Ну,
1: знаєш, тобто була така мінімальна аудиторія. І це ще були... Такі люди, ну, скажімо так, які не соромились сказати, що їм щось не подобається, знаєш, тобто, коли я там...
0: П'ятий-самий клас, переважно, ці да, да, самі якісь 13-річні
1: школярі, але просто суть була в тому, що, знаєш, там була така атмосфера, що ніби, як коли я слухала, як виступають там, умовно, якісь, да, інші ведучі, там, чи щось таке... І м- я паралельно дивилася там ці чатики, типу ці коментарі, і люди часом писали: знаєш, типу, о, що це там за хуйня, mm-hmm. і все таке. От, тобто це не була максимально, знаєш, така тепла атмосфера там, туди-сюди. От, і я тоді дуже сильно переживала, я відчувала себе дуже так, ну, в общем, мені було дуже сильно не по собі, я прям відчувала, знаю, що це такі сильний холодок всередині, такий неприємний, як у тебе так в сонячному сплетінні він відчувається. Mm-hmm. Ладно. І прямо ж до такого, до такого ступеню і, а я думаю, що, наприклад, зараз, якби я навіть була в такій атмосфері, то я б вже як жінка, яка пожила це життя, я, бо чоловіше до цього сталося. Я думаю, я би все одно трохи нервувалась, але в мене прям тоді аж руки тремтіли, знаєш, всяке таке. Тобто це було прям нервування
0: вищої категорії. А як це проходило? Прийшло точніше? Та були все-таки такі коментарі, що казали, що, типу: фу, виключ мікрофон?
1: Насправді я... Е... Щось, по-моєму, я змогла зробити тільки два супер якихось малих таких включення на тій саме інтернет-радіостанції. І потім я вже записувала такі більш подібні на подкасти фрагменти для іншого цього такого інтернет-радіо, там, де вони вже включали ніби як в записі, а не uh-huh. лайв. І я пам'ятаю, що я, ну, перше, я думаю, теж знаєш, впливало і те, що там атмосфера була не найкраща в плані слухачів, що там могли тобі якоюсь хейту закинути і так далі, для мене тоді це мало значення. І я пам'ятаю, що саме перший раз, коли я мала е, ніби як включитись, самий, оцей, самий-самий перший раз цей ефір, то я настільки нервувала, що я навіть не змогла це зробити. Ти навіть не
0: вийшла в ефір. Так,
1: да, так, да, я була така, тіпи, типу, бляд, мене... технічні проблеми. І я прям тоді, це вже було так давно, але я ще, знаєш, пам'ятаю це відчуття такого, ніби як дуже сильного роздратування на себе, знаєш, що ніби, ой, я не змігла це зробити, я така кончена, типу, знаєш, навіть не спробувала. Але оце якраз я теж ще досі добре пам'ятаю, що це був прям такий момент, коли у мене прям буквально дуже тремтіли руки, знаєш, ніж щось там треба було включати, і в мене так пальчик тремтів. тримтів. От, тобто я настільки нервувала, що я, ну я не знаю, чи було краще в такому стані виходити в ефірі, щось спробувати, але я прям тоді не змогла, я була такова технічні проблеми, ребята.
0: Але а далі, а потім як на другий раз було?
1: Е, ну далі, я по-моєму вже якийсь другий раз, я мала виходити а як лайв, не в якусь пікову годину, коли там супер багато слухачів, і то вже було легше, але все одно мені було дуже важко. Але я вже тоді щось там включилась і трошки поговорила, і включала якісь пісні, але то було якось супер стресово для мене. І я потім просто переключилася на ем, цей інший інтернет-радіо, там, де я вже записувала якісь такі просто фрагменти про мистецтво, пам'ятаю, як зараз. І це вже, звісно, я все одно пам'ятаю, хвилювалась, але то вже було набагато простіше. Знаєш, ми тоді теж казали за звук. Це якась штука, яка переслідує тебе завжди. завжди. <laughs> так, да. але
0: теж не треба всього сміятися. Ми так звучимо, ніби ми стіваємося з того, що не подобається звук.
1: Ні, це правда. Mm-hmm. Звук у нас звуку, Я mm-hmm. сама про це казала. От. Неприємно,
0: але, mm-hmm. але, але, але треба якось від хейту ховатися в собі.
1: Да, да. е, так, ну, так. А які в тебе були перші досвіди з публічними? Ну, виступом? Я то,
0: хочу усунути всю цю історію зі школою, тому що в школі, думаю, 99% людей, які нас слухають, мали перший досвід виступів. Це школа, це якісь там лінійки, оці виступи. У нас були танці, мене ще й мама ставила ті танці, так що типу, нас зганяли, прям виступали дуже багато. А у нас взагалі в школі не... В школі це так дивно працює. Типу, тебе взагалі не готують до реальних виступів, тому що в школі тобі похуй на те, що ти виступаєш. І всім похуй на те. Ці люди, які прийшли, вони прийшли посидіти в телефоні, не побути на уроках, і тому воно ніби ти переживаєш, але ти знову усвідомлюєш в своїй голові, що, типу, всім похуй, і тому легше розслабитися. От коли ти потім потрапляєш в якусь таку якесь середовище, тебе вже слухають, а тоді тобі стає складніше.
1: Так, да, нас в школі було взагалі по іншому сенсі. Ну, типу, що нас часто. Особливо на деяких предметах нам треба було готувати оці такі публічні виступи і всякі презентації, але прям, ну, люди це слухали і дискутували. Але це було в класі. Ну, так, так.
0: Ну, але класі, це теж цікавий нюанс, що публічні виступи до якогось моменту в тих середовищах, де ти знайомий зі всіма людьми, не здаються ти публічний виступ ну, тобто, да, 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 стати правда, в компанії друзів правда. під час якоїсь совочки, сказати тост, майже не страшно. Але якщо це люди, це не знайомі тобі люди, тоді починається мандраж. Тому да, я не да, дуже да, враховую. Це такі правда, виставки. це
1: правда, це правда. Я щось не подумала про цей аспект. Але так, да, так і було. Хоча, ну мені насправді да, було якось так доволі все одно на ці виступи. Я пам'ятаю, ну от власне, що знаєш. Це десь паралельно було, напевно, коли нам почали задавати ці презентації і мої ці спроби в якесь інтернет-радіо потрапити, і воно відчувалось, ну, от так, що в мене прям ручки і пальчики тремтіли. хоча на виступах в школі я була така, знаєш...
0: Ні, не в, школі, в школі я теж деколи хвилювався, особливо перетанцями, але в мене найгірший симптом хвилювання, я обичаюся перед людьми, які зараз їдять, але я постійно хочу срати. І це найгірше. Мені мама завжди розповідала, що вона завжди хотіла ссати. Е, е, а от мене чомусь гени якось перекрутились таким чином, що якщо я серйозний виступ, я не можу насратися просто. В мене от ж, ж, крутить живіт. І це, також, і це от найгірше, що в мене є. Тому що, типу, ти перед виставом. що воно трошки розслабляє, бо ти бігаєш перед виступом до сюди, і воно тебе трохи переключає.
1: Типу фізичне навантаження. Знаю.
0: Ну, і розвантаження, якщо так і можна розвантаження. сказати. Але в мене найбільше досвіду саме публічних виступів, які таких, типу, які загартували, скажімо так, мою свідомість і моє вміння виступати чи не вміння виступати. Це все-таки ця моя недовга, не дуже яскрава, але все-таки музична оця, не боюсь цього слова, кар'єра тому що найепічніші історії з фейлами це, 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 це суто вся музика. У мене прям... Але пара, і до речі, успішних історій. Одна, одна у мене є. Я писав найбільше успіхів, це теж один музичний, а інший не музичний. Але я хочу, давай, давай по фейлах. У мене перший... Зараз, зараз. А, коротше. Це ще, до речі, почалось раніше, тому що е, короткий екскурс моє музичне життя. Ще в школі я починав як репер. І тоді це ще було взагалі не модно, і зараз це не дуже модно, але тоді це було прям взагалі не модно. І в нас мій брат організовував реп-тусовки в місті. Приїжджали всі, там прям доволі багато людей було, приїжджали люди з, там, з області, з району, всякі репери, яких ми слухали. І, типу, він там виступав своїм гуртом, і я там виступав. І десь на другий чи третій рік на тій тусовці я щось погано підготувався, і я забув слова. І це такий страшний момент, коли перше найстрашніше виходити на сцену, коли ти не до кінця готовий, і ти що ти не до кінця готовий, ти знаєш, що, бля, тут є місце, де я забуваю слова, я їх не довчив, або я вчив, але, типу, ти можеш готуватися, але тобі треба завжди готуватися, типу, на 130%, тому що, типу, завжди перед виступом 25%, просто вробую нахуй. І от я виходжу на сцену, там читаю якийсь перший куплет, читаю другий куплет, і я забуваю текст, і я дістаю телефон і починаю читати з телефону, і то вже знаєш, так, типу, ти такі, і всі, знаєш, що плескають отце, типу з підтримкою, але це так, це так бо... і я потім схожу зі сцени, і мені брат, який організовує тут це, каже: "Я тебе пускаю виступати". А ти, сука, оце не... не можеш вивчити текст. Я тобі даю таку можливість виступити серед метрів львівського андеграундного хіп-хопу, а ти паскуда. Забуваєш слова. Це дуже неприємно.
1: Так, да, звучить так собі. Мені, напевно, в плані фейлів з публічними виступами пощастило, що в мене якось фейли ставались в таких ситуаціях, коли я в більшості коли я не дуже надавала значення цьому. Ну, Типу, знаєш, це було неприємно, але від того, що це не було якесь оточення або штука, яка мені самій дуже сильно mm-hmm. подобалась, то воно не так відчувалось, знаєш. Бо, от, наприклад, той умовний фейл, коли я взагалі не змогла вийти, дав цей ефір на цей публічний виступ, то я пам'ятаю, він дуже сильно мене зачепив якраз через те, що ну, це були люди, які мені подобались, це була справа, яка мені в теорії дуже подобалась, знаєш, тобто це був такий, напевно, перший і, можливо, єдиний раз, коли цей фейл був прямо ж такий болісний, знаєш, через те, що це була штука, яку я сама вибрала, сама зафейлила, ніби як сама жила ну, з да. цими наслідками. Як треба
0: тобі в кінці кінців товно нагірше.
1: Ну вот, да. але при цьому я пам'ятаю, що наприклад в музичній школі в мене було дуже багато фейлів, тому що я, як і всюди, дуже погано вчилася в музичній школі. І е, якби я думаю, в основному це була справа зацікавлення. Знаєш, що в мене не було власне зацікавлення в тому, щоб вчитись музики, вчитись грати uh-huh. на інструменті. І я так це робила просто на від'їбись. І разом з тим, ну, тобто як, я пішла в музичну школу прям дуже рано. Мені здається, мені було років 10 чи 11. А так всі
0: переважно до йдуть з років. Ну, проємне в селі всі були так, 2-3 класи. Так, да,
1: а в нас якось були зовсім навпаки, бо теж мені здається, я за це згадувала, коли я вчилась в музичній школі, в моїй групах там, де... Бо в нас було так, я не знаю, чи так у всіх музичних школах, але в нас було так, що ти вибираєш основний інструмент, додатковий інструмент, ще ходиш на сольфеджіо, музичну літературу.
0: Я не ходив, але звучить, як те, що розмінює
1: сповідати. І, не здається, хор. Але на хор мене не взяли, бо сказали, що я дуже уйобічно співаю. Ого! Так
0: можна казати дітям.
1: Ну, якось так, мені
0: і, сказали. так і сказали. Ти так і сказали. Ні,
1: б... ну, насправді вони були, знаєш, такі, типу...
0: Ранічка, ти дуже уявляєш, що співаєш,
1: Я був, якось типу, не сьогодні. О,
0: там в тебе математика додаткова, але я не ходжу на математику, і ти тепер ходиш.
1: Да-да, от. Ем, але на сольфеджу і на музичну літературу я ходила, і, наприклад, на цьому... Це правильно вообще сольфеджу? Я вже не пам'ятаю. Так-так-так чи сольфіджіо, 에... ну, в общем, ви поняли? Сольфіджіо — це що ти вйобуєшся.
0: А це якщо ти, типу, закінчила українську в музичну школу. Я поняла.
1: В общем, там всі люди були набагато старші за мене. Їм було по 17-18 років. І мені тоді, коли мені було 10, мені здавалося, що були тупо дорослі чоловіки і жінки, знаєш. І я дуже сильно соромилась, наприклад, там у нас були оці такі міні-публічні виступи, коли ти мав заспівати. На нашому сільфеджіо дуже багато співали, Там, коли там, тобі треба було де сім акорд заспівати, чи вгадати там щось, якусь, не знаю, тритони якось, його переспівати і так далі. Тобто, ну, співи перед аудиторією, там були прям ледь не на кожному занятті. І я взагалі не могла видушити
0: з себе ні звуку. Цей такий не... звук дитини, яка соромиться співати, це такий... Дивовижний звук, який так часто чається в прояві, це
1: да, да, якось так це було. І потім. У е, мене вже була, знаєш, якийсь момент, просто репутація якоїсь е, німої частини цієї групи, що вони вже навіть не просилися співати. При тому, що в дорослому житті я виявила, що мені дуже подобається співати, наспівувати, переспівувати. Ну, тобто, знаєш, в повсякденному житті я наспіваю і співаю дуже багато, насправді. От, і підспівую пісням, які я слухаю і так далі. Але тоді це був, знаєш, дуже сильний такий соціальний цей момент і я пам'ятаю що я просто я не могла і якось теж був цей такий схожий на <смі> вихід в інтернет-радіо коли я просто вийшла я мала щось заспівати і була така <смі> ну все я пішла <смі> назад <смі>
0: і так дивно що в нас в школі і в школах я думаю що це на схожий буде досвід не вміють працювати, нам взагалі не кажуть про публічні виступи, їх якось не відділяють від цих всіх ранків, сратих і так далі. І нам ніколи не кажуть, принаймні ніколи не казали, що дивись, Типу перед виступом ти треба розслабитися. Публічний виступ, в них треба бути готовим, це морально складна річ, типу треба слухати себе, типу, треба виступати. <гум> ну, типу, треба практикуватися. Це нормально, це приходить з часом, нормально хвилюватися. Нам завжди казали, що ти маєш взяти себе в руки і вийти на сцену як чемпіон, як саме якийсь їбать співак, а ти перед тим ніхуя не співав. Ну, і ну, такому да, плані. Тобто да, нам да. завжди казали, нас завжди порсили це через силу, через те, що ніби це твій святий обов'язок, на тебе вчительки дивляться, мама тобі в школу прийшла, братик твій дивиться з другого класу, типу, ти мусиш. І ніколи ніхто не каже, це залишається в людей, як оцей спогад з дитинства, де тебе вчителька твого природознавства вирощить і каже, виходь на
1: стену, Олежику! Да, да, типу того. Ну от у мене, наприклад, в тій музичній школі на сольфеджіо мене не змушували, знаєш, але... Ну, на мене просто поставили це клеймо, що я не вмію цього робити, значить не треба... Ну, тіпи... ну, а
0: нахуя? Да, ну, тіпи, да. Ти ж просто прийшла вчитися, а на? наше вчити, якщо ти тіпи, не проявляєш якогось дуже <свісно> <екстромертні> <свісно> при здібності? тому, що я
1: пам'ятаю, що якось... Я, здається, чи то мала походити на якісь додаткові заняття, бо я пропустила там влітку чи щось таке, і так виходило, що на цих додаткових заняттях я, по суті, була як ти а тет зі своєю викладачкою з сульфеджію. Тобто, uh-huh. ну, була тільки я, і вона вже не була цього елементу аудиторії. І я співала при ній, знаєш? І вона була така, тіпа, от, у тебе непогано виходить. Але вона тупо
0: забила.
1: Вона тупо забили на це хуй. Ну, типу, я не хочу її, знаєш, прям звинувачувати, або що просто це більше, мені здається, репрезентативно взагалі про цю всю штуку з публічними виступами в музичних школах і звичайних школах, що, ну, типу, навіть то, що ти можеш співати там з вчителем на одинці, і при цьому, тіпа, не могти зробити це перед аудиторією, не сильно наштовхує людей на ту думку, що, можливо, ну, треба якось, знаєш, психологічно попрацювати з цією дитиною або, типу, щось там їй підказати. Вони такі, типа, чомусь, чомусь, вона співає тільки, коли нікого нема, але чому це непонятно.
0: Це так тісно дивно, бо нас, по суті, сегрегують ще зі школи самого раннього дитинства, що якщо ти проявляєш ініціативу до публічних виступів, там ти співаєш, ти доволі екстравертний, тебе будуть тянути більше, а yeah. якщо ти не проявляєш, ти більш екстравертний, то від тебе відстають. І виходить, що потім є два типи людей, для яких публічні виступи – це або нормально, або травма, тому що її дістали цим вчителі і батьки, поки вони були малі, а інші люди, яких просто навчили, по суті, і типу, сказали їм, що ви не вмієте цього робити, і ви, типу, все, вам не треба. І це... Ще має сенс сценарії, типу, коли це школа і ранки, і ти розказуєш фіршик, але потім людина виходить в доросле життя і розуміє, що а мені треба на стендап вийти перед колегами, а у мене тут вебінар, а я прийшов на якусь лекцію, мені треба задати питання, а у мене труситься колінка. No, no, no. А, а просто я там не знаю, хочу бути музикантом, uh-huh. а я там якийсь там подкастер, і мені страшно говорити в аудиторії, і всяке таке. І це дуже погано, що ніхто нам навіть не не вчить нас цього і не говорить з нами про те, що публічні виступи – це теж свого роду якесь не мистецтво, але теж практика, теж навики, теж да, теорізувати. Так, да, що
1: це нормально хвилюватися, що це нормально ну, не могти щось зробити і так далі. От знову ж таки, ну в мене всі, насправді, мені здається, файли були зосереджені саме в період дитинства, підліткового віку, і потім воно вже якось було простіше, бо ніби як, по-перше, Ну, вже не було такого оточення ніби як і активності, які ж так сильно тебе спинукали. Це вже ніби якось відчувалося, знаєш, більше, як мій вибір. Uh-huh. І незважаючи на те, що в мене були більше далі і менше вдалі виступи, а, виступи, де там більше хвилювалася, менше хвилювалася, але все одно якось, ну, може і через те, що я багато фейлила в дитинстві з цими публічними виступами якось мені було простіше, знаєш, я вже не так...
0: Ти прям було вже... просто.
1: Ну, то, що мені було просто, але я якось легше це сприймала, напевно, знаєш. Тобто, е, ну, я пам'ятаю в дорослому моєму житті, такому свідомому, да, е, е, то був один такий виступ, де я прям дуже сильно хвилювалася, і я в більшості якраз от хвилювалася через те, що я не відчувала, що я гарно розбираюсь в цій темі, на яку я мала виступати. Це був виступ для такого науково-популярного ком'юніті в Львові. Зараз воно вже, як по суті, перепинило своє існування, але тоді воно ще було. Воно ну, називається «15 на 4», угу. і там був оцей такий формат, що ніби як організовується подія, і на цій події є чотири спікера, які по 15 хвилин розказують про якусь певну наукову штуку, або пов'язану з наукою, або там, технологіями. І ем, якраз ідея була в тому, що твоя оця маленька лекція, вона має бути ніби максимально простою, максимально зрозумілою для звичайної людини. І там було дуже багато за цей час. Я довгий час волонтерила там і допомагала або там з якоюсь організацією, або там ще з чимось. Але я якось ніколи не зважувалася на те, щоб зробити свою лекцію, тому що я не відчувала себе насправді людиною, яка добре розбирається в якійсь певній науковій галузі, знаєш. Тобто, звісно, mm-hmm. що мене цікавлять всякі науково-популярні штуки, але я, по-перше, не маю ніяких е, оцих, так званих креденчуалс, тобто якихось документів або освіти, або там ще чогось, е, щоб прям підтверджувало, там, не знаю, якщо в мене якийсь інтерес до біології або до ще чогось, ну, тобто я знаю, що я людина, по суті, яка це почитала, тобто не можна сказати, що я прям з цієї позиції. В той же час, як багато інших лекторів, які виступали на цих подіях, вони були прям Якісь доктора наук, знаєш, чоловіки, які вже 5 років типу, займаються в цій сфері і роблять mm-hmm. якісь охуєнні проекти і так далі. От. І в якийсь момент так вийшло, що ці хлопці, з якими ми організовували всякі події, вони там часто жартома питали... Мене і мою подругу, яка теж там волонтерила і теж ніколи не хотіла робити свою лекцію, вони часто на жартома питали, знаєш, ну що там, коли, коли вам захочеться зробити свою лекцію? І я завжди думала, так, ні, ніколи. Ні, 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 ні". Але в якийсь момент, не знаю як, але я, ну, якось так вийшло, що вони мене переконали, що це буде, знаєш, хороша ідея. Вони ідеть. прям
0: переконували
1: тебе? Ні, не то, що вони прям наполягали, але вони якось так, знаєш, весело і чилово до цього ставились, що я така ніби як піддалась на цю хвилю, mm. знаєш. Хоча тусовка
0: спікерів, і ти така, блін, я
1: да. знаєш, я не можу сказати, що вони були такі прям, давай, давай, типу, давай, рознізую цю лекцію. Ні, такого не було, але просто якось на цій хвилі я була така, знаєш, ну ладно, звучить якась напряжна штука. І я, власне, це ще було, по-моєму, через те, що я якраз мала вже захищати свій диплом по Cyber Security, security. захисту інформації, на якому я власне вчилася. І вони були такі: знаєш, ну типу, ти вже захищаєш диплом, типу, можеш заодно зробити якусь презентацію. Диплом ти ж готувала
0: щиро, <зах> ти ж маєш якусь базу знань, Конечно. ти ж диплом написала.
1: <зах> От. І знаєш, я була така, типу. Ну, ладно. І я підготувала тоді, е, насправді досить таку загальну, звичайно звісно, вибрала для себе максимальну якусь лейтову е, тему, бо, як всім відомо, якщо ти вчишся на захисті інформації, наприклад, то це не означає, що ти розбираєшся в захисті інформації. не означає,
0: що ти не розбираєшся.
1: Так було в моєму випадку. Тобто те, що я отримала диплом по захисті інформації, не гарантує нічого для мене, як для спеціаліста
0: з захисту Жодна інформації. Жодна твоя інформація не захищена.
1: І вот. я, коротше, вибрала таку тему, що просто ніби як основи безпеки в інтернеті, знаєш, uh-huh. там якісь, я пам'ятаю, я розділяла рівні, ніби як, якщо ти суперпереноїдальний, <laughs> якщо ти менш параноїдальний, якщо ти, типу, взагалі тупо базові штуки хочеш зробити, щоб е, якось себе убезпечити. І тоді ну, ще мало людей користувалося VPN-ами, ще щось, ще щось. Тобто були якісь речі, що там люди, знає, що робили якісь банківські перекази з публічних вайфайок і так далі. Ну, тобто зараз уже ця м- штука з кібербезпекою, вона стала насправді поширенішою серед людей. І люди починають якось ну, <сильніше>, сильніше за це паритися, якось усвідомлювати навіть просто звичайні користувачі. Ну, і от моя лекція була направлена на те, щоб оці всі основи Розказати таким, типу, мовно, звичайним людям от, і навести якісь приклади, коли це знаєш, хуйово, якщо в тебе немає ніяких базових, типу цих правил з кібербезпеки, того, як ти користуєшся своїми yeah. девайсами. І я так тоді хвилювалася просто піздець, тому що там ще, і знаєш, умовно, виступали якісь чуваки, типу, генні-інженери, і особливо мене нервувало теж. Що руками. Те, що після цих лекцій, 15 хвилин, там, де я давалося 5 чи 10 хвилин на питання від аудиторії. І зазвичай до всяких, знаєш, інженерів питання були, типу, ну, доволі охуєвші, як на мене. Рука. Типу, знаєш, що ви думаєте про цю останню розробку від такої-то там компанії, в такому-то контексті, з такої перспективи. І от оцей аспект питань, мене настільки не сильно нервував, тому що я розуміла, що там в своїй лекції я можу підготуватися, знаєш, і типу, розказати той матеріал, який я підготувала, і розказати його прикольно. Я пам'ятаю, я зробила тоді доволі фанову презентацію з якими ми масами і так далі. Але питання, типу, я ж ніхуя не знаю про кібербезпеку, то насправді, знаєш. От. І ці питання мене дуже сильно нервували, і я пам'ятаю, що от це... Дорослому в моєму житті був один теж з тих випадків, коли в мене дійшло до тремтіння ручок. Знаєш, це типу для мене цих хвилювання вимірюється тремтінням ручок, і оце був такий, напевно, один публічний виступ в моєму дорослому житті, коли в мене як в молодості тремтіли ручки. Знаєш,
0: але це так дивно, як так ти це розповідаєш, тому що я був на цій лекції. Я пам'ятаю, ти не запрошувала, і я пам'ятаю, що я тоді відсидів ці чотири лекції. І твоя була єдина цікава мені, тому що там були дядьки, які виходили, такі, ну це моя третя рука, я генний інженер, я вагон там. Я можу розказати про гену інженерію. Не одразу генним інженерам, просто конкретно ті були доволі нудні, дуже нішеві і дуже професійні. Ти на фоні них виглядала набагато живіше, і твоя тема була набагато актуальніша для мене особисто. Я не знаю. Нас це було типу відносно залу, але я твою лекцію пам'ятаю досі. І я тоді я не пам'ятаю, що конкретно, але щось я зробив з е, том. І ти взагалі не навряд е, як... да, де хвилюється.
1: Ну це добре, значить. Це
0: не пам'ятаю. Я якраз веду до того, що є такий величезний розрив між тим, як ти себе mm-hmm. сприймаєш на виступі, як люди це тебе сприймають на правда. виступі. І в мене це найбільше проявляється, на жаль, бо зараз в дорослому житті, в мене є така як типу мій виступ е, і за ним мій мандраж він такий як я майже не мандражую перед тим, десь за хвилин 20. Мене починається такий доволі помітний мандраж. Сильний, але не, не аж надто. І він дуже різко зникає. Тобто я говорю буквально «доброго дня», починаю говорити, і все, далі мене виключається. Єдиний, єдина моя проблема в тому, що коли я починаю говорити публічно, мені дуже важко втримати темп. Я, в принципі, по тому житті швидко говорю. Але коли мене починається якийсь виступ... У мене просто... У мене було один з з моїх фейлів, коли мене запросили дати презентацію. Я не можу розповідати конкретно, чого саме, але там треба було прям продати одну штуку. Uh-huh. І там був я і ще один дядько. Старший, досвідченіший. Але все ж таки. І ми мали презентувати одну саму штуку, просто він з погляду сейла, продажника, а я з погляду маркетолога. І я чомусь подумав, що саме бути лекція хвилин на десять, така, типу швидесенька, розказати, привіт, буде то-то-то, до побачення. І, коротше. Так і сталося. Я почав, я почав, я почав такий, типу, «Доброго дня!» Я відстрілявся просто за 7 секунд, взагалі без емоцій, без нічого, просто як робот-наратор. Просто в'єбав. І такий подумав, що все класно. А потім, і я такий, ніби, тато, не дуже мене цікавить. Це така додаткова презентація. А потім починає говорити цей чувак, а в нього прям презентація. А він прям такий, «Ви знаєте тото?» «Хм, чи думали ви колись про то?» І він прям починає роз... аудиторію розкручувати, з ними взаємодіяти, і я розумію, що я на, фон... на фоні цього чувака виглядаю просто як толпойоб. І мені ще потім дзвонить ця людина, яка мене попросила це робити, і я просто перед ним червонію, і кажу, типа, «Блін, я розпереживався. І я після того навмисно... По-перше, винна в цьому всьому те, що я постійно дивлюсь Ютуб півтора швидкості, і для мене звичайний темп мовлення людини тепер надто повільний в, контент, в контенті. Тобто в живій розмові мені ок, а якщо я споживаю контент, я подкаст, слухаю, uh-huh. 1-25 відео на Ютубі, дивлюся на півтора. Тому мені психологічно здається, люди говорять так швидко і нормально, і нормально, все. Вот. І коротше, я тепер собі вибудував таку штуку, що перед кожним публічним виступом я десь хвилини три говорю якийсь текст, але говорю його ось так. Максимально повільно. Не справа в артикуляції, а саме в тому, щоб повільно його виговорити. І, типу, повільніше, ніж тобі треба говорити. І це якраз так, коли реально треба поговорити, затупити себе максимально, і потім типу, мені після цього мандражу оцей, типу, буст моєї швидкості якраз доводить мене до адекватного рівня сприйняття для людей. І мені з цим було дуже важко. Я, ну, типу, деколи на подкастах нато швидко говорю, Uh, і от я ще коли знімаю відоси, то там просто, типу, в мене його окрема людина, яка крутить на мені титри на Софлері, і вона мені кожної, типу, на кожній секції каже, типу, Джек, повинніше. То за швидко. Я сама нічого не паня, а мені треба прямо себе змушувати. Тому швидкість це моя велика проблема. І зараз дівчина, Подумався. яка слухає така Ага, да! Швидкість це моя велика проблема. Що я продовжу, мене... розкажи. У
1: мене немає проблем зі швидкістю. Мені здається, я навпаки, напевно. Схильно дуже повільно говорити, знаєш, люди такі блядь, що на трохи пришвидшеться.
0: вони зустрілись на подкасті. Біба, і боба. Я ж хочу розповісти про один свій фейл, і потім потрошки прийти до успіху і поради. Я просто. Я розумію, що може він не дуже в нашому таймлайні вписується, але я просто хочу розповісти, тому що мені здається, що це найтупіше, що зі мною ставалося під час моєї музичної кар'єри. Коротше. Е, виступ в Києві. Нас запросили на якийсь фестиваль, на вітрі, прямо під аркою цією. Її вже знесли, правда, Дружба народів, чи ні? Там щось з нею було.
1: Там щось е, монумент здається, знесли. А, арка шире, ця Ну, да.
0: коротше, це прямо під нею. Це ми, типу, дуже, щоб ви розуміли, ми були супермолодим гуртом, ми виступали в якійсь пабах жахливим звуком, а тут прямо сцена. Типу, людей під сценою не дуже багато, але, типу, ну, знаєш, так, типу, чує нас до хіра людей. І, типу, все, крутий літо, крутий саунд, типу, люди професійні нас підключають, у нас був саундчек, все чітко. І...
1: Як на нашому подкасті, можна Як спілкувати. на нашому подкасті, просто,
0: типу, трошки менше кабалів, але це, і ще вентилятор. Ну, коротше, професійний сцена, прям фестиваль. І ми виходимо, і ми щось себе, а ми не мім з такої апаратури, не міли на той час працювати, і щось поганий звук, якийсь поганий ще щось. І, коротше, але... Тим не менше, ми граємо, граємо першу пісню, граємо другу пісню, а наш гітарист я грав на гітарі, на ритм-гітарі, і нас був гітарист, який був на соло-гітарі, на основній гітарі. І він став під вентилятор, а в нього гітара була маленьку специфіку, що коли вона нагрівалася чи охолоджувалася, вона дуже сильно розстроювалася. Uh-huh. А він, людина з абсолютним слухом, йому було дуже важко усвідомити те, що гітара розстроїлася, і він тіпи, не міг грати. Ну просто він тіпи, такий, я не можу, воно худово звучить. Uh-huh. І стою я собі, граю на гітарі, співаю свої гавнарські рокерські пісні, оце кричу, і просто, типи, там, що знаєш, махаю головою, відкриваю очі, а перед мною стоїть гітарист, і за дві секунди знімає свою гітару, дає мені, знімає, бере мою гітару, забирає собі, і піздує кудись грати. І я тільки... Тіпо, це був якийсь там е, програш чи соло, і я тільки чую фразу. Там нижні три струни не строять, але у тебе там партії немає на тих струнах, а в мене є там партія на тих струнах. в мене просто я стою як долобоьоб з якоюсь новою гітарою, яку я ти раніше не тримав. А для мене, як на дуже досвіченої 300, кожна нова гітара, де коли береш щипаться, це прям новий досвід. Ти, ну, mm-hmm. ти не звик до неї. І я починаю щось крутити. Воно не строїть. я бачу збоку той чувак, він їбашить салюхи, типа йому норм він мої гітаро. Роз... А в мене воно ну нічого не працює. Я просто розумію, я дивлюся в зал і розумію, що там люди такі стоять із ці 3,5 бабки. Такі, що вони тільки зробили? І далі би це поміняли, а що? Ну, добре. І типу, я і, коротше, просто це нічого не виходить. Воно починає сяти криво, косо розвалюється, бараванчі теж не розуміє, що відбувається. І просто якась така. Оце коли ти. Ще вийшов зі сцени і ти розумієш, що він якийсь співає, а ти просто стоїш на сцені, в тебе ще пісня попереду, і ти розумієш, що така якась хуйня відбувається, що... і це дуже хотілося зробити як ці пісні, не в ці пісні, а знаєш, був такий відос, там де гурт Колізей, там де мужик не, грає на етарі, коляє якесь соло, і він щось типу тупить, лажає, і до нього підходить інші тарисист, пиздячить по голові і каже: "Що ти нахуй сходить з сцени?" вибігає ведучий і каже: "Це гурт Колізей, щось таке". Це ми були буквально за дві хвилини до цього. Ми так потім посралися на цю штуку. Але це, от найбільший фейл, коли ти дивишся в зал і розумієш, що да, це буде.
1: мені здається, що і твій друг дуже кончено зробив.
0: Там вже знаєш, я ж не хочу нікого оцінювати. Типу, там, ну типу, це в принципі було це було би логічно, якби я, якби, типу, я краще типу, був більш досвідчений турист, можливо, це би спрацювало. Але, типу, в тому моменті Но я просил. Це звучить взагалі
1: як якийсь професійний мув. Знаєш, ну, типу, не для людей, які, типу, ще не відчуваються, впевненими гітаристами. Та, ну, ні, це, це, це,
0: типу, це дуже специфічна штука. Я думаю, що люди, які грають на гітарах, навпаки, деки, типу, так, не, не. No. воно так не робить, не робить. Ну, але, коротше, да, і це такий, типу, найбільший, мені здається, принаймні музичний фейл до 100%. Ну, no, так,
1: да, звучить не дуже приємно.
0: <laughs> а що по успіхах? Який в тебе найбільший успіх?
1: Не знаю, якось важко сказати, не те, щоб, знаєш, в основному, якщо мені просто суб'єктивно здавалося, що все пройшло більш-менш окей, бо я не брала, знаєш, участь в якихось там змаганнях чи оціночних подіях, ну, знаєш, що маю на увазі, тобто не було такого, mm-hmm. що в кінці хтось виставляв мені рейтинг якийсь умовний 50. того, як я
0: справилась. уїбав мікрофон, десяточку балів підняв.
1: Так, да, типу того. От. Е, і тому для мене в ну, мене не було насправді таких ситуацій, там, де знаєш, я прям відчувала що це якийсь колосальний успіх. Люди встають, хлопять, мені закидають мене квітами. Ні, ну і це більше таке. про
0: це може бути і внутрішнє Так, я,
1: no. да, я думаю, що для мене успіхом, в принципі, е, ну і зараз, напевно, вважається будь-яка майже. Е, Просто виступ там, де я гарно донесла свою думку. Знаєш, напевно, мені навіть настільки залежить від аудиторії і реакції. Ну, тобто вона може бути доволі нейтральна, знаєш. Але для мене важливо ще відчувати, напевно, як я саме впоралася з донесенням якоїсь думки і якоїсь теми. Ну, очевидно, коли це такий умовно-публічний виступ на роботі, то... В основному це просто знаєш, наскільки там люди поняли, що ти хотіла сказати, наскільки вони переконались тим, що ти хотіла сказати, якщо це, наприклад, якась штука, де ти розказуєш там, переваги одного способу, а не іншого. Да? Тобто uh-huh. там очевидно, що коли я можу когось переконати, то я вважаю це успіхом, хоча я би не сказала, що для мене автоматично фейл, якщо от в таких ситуаціях я не змогла когось переконати своїм виступом. Ну, бо все-таки тіпа, це життя, не знаю. Тому я, напевно, якось сприймаю успіхом більш-менш всі всі свої виступи, які не були фейлами. Але буває таке, що, і це, напевно, найбільш актуально для мене для подкастів, коли я відчуваю, що я, можливо, не повністю донесла свою думку так, як я хотіла, знаєш, ідеально. Тобто...
0: А коли потім стоїш з душі, маєш голову, бля, в 27-му випуску я сказала таке, а могла сказати по-іншому, сука, або як мене перебив під
1: Ні, прям так я не думаю, це швидше, знаєш, про... Може, часом я опускаю якісь аспекти, особливо, коли ми говоримо про якісь теми, де у мене якась сильна персональна думка, або що... І мені здається, що я якось не аж так добре її донесла, як могла. Ну, от, зокрема, я так часом згадую випуск, наприклад, який ми записували про фемінізм, і я би не сказала, що він був поганий для мене, так, бо що я погано щось записала його. Mm-hmm. Але ну, я от якось відчуваю, що він не був аж такий, знаєш, як я собі хотіла. Не,
0: мабуть, про фемінізм. Ну, я розумію, що це дуже-дуже великий цей. Ти, Міша, ти, ти як фемінна частина нашого подкасту.
1: Вот. Ну, типу, я якось відчувала, знаєш, що, можливо, я не донесла якісь ніби як всі дуже багатогранні аспекти, які я би хотіла донести. Але так само, ну, я би, власне, я і ставлюсь до цього якось теж чолові, що, типу, ну, так не вийшло прям, як я хотіла, але, знаєш, це окей. От, тому в мене немає якихось критеріїв, що це прям був би е, мега він мега-перемога. От, мені здається, всі виступи, які я не зафейлила, це перемога.
0: Це насправді дуже якийсь здоровий, здоровий підхід, тому що так інакше, це б є виступи, які ти зафейлила, якийсь супероспішний, а між тим щось, типу, непонятно, що. А по факту, дійсно, типу, це ти а пан або пропав, типу. Я намагаюся задати за своє, якщо закрити вже оцю лінію з музикою, то най, найуспішніший виступ теж, до речі, був у моєму рідному селі. І він був успішним, не тому, що ми класно виступили, не тому, що ми якось там супер підготувалися, там було нормально людей, а саме успіх я для себе визначаю в тому, що на якійсь пісні, коли ми грали, першим супер класно отримали задоволення, це була дуже приємна атмосфера, були багато знайомих, і ми грали, люди знали наші пісні, і квінтесенцією цього успіху було те, що якийсь момент ми граємо, а ми граємо доволі важку музику. І я бачу, типу, що відбувається слем в центрі залу. І в тому слемі бігає мій батя. No, і це оце пікарно. побачити батька, який єбашить твоїх друзів плечем під твою музику. Оце для, це мен, це для мо... мене успіх, який я, я досі пам'ятаю. О, я думаю, що це
1: беззаперечний успіх. Це дуже гарно. Я
0: ну, <хи> згадую, я тепло до А не з, не з музичних, напевно. Це теж, оце якраз... Хороший приклад, я би хотів просто дати, якщо як, як пораду чи що, приклад успішного виступу для мене. Мене недавно, десь півроку назад чи рік, щодо війни, Щодо повномасштабної війни запросили дати слово для вступників на програму з маркетингу, яку mm-hmm. я випустився. І це дуже дивно, тому що я був з тих студентів, яких нікуди не кликали, бо я міг сказати якусь хуйню. А тут, походу, нікого не було і закликали мене, але тим не менш, це велика честь. І я просто зразу такий, типу, це така рідкість для мене, рідкість мож... рідкісна можливість сказати щось, типу, для по темі, яку я шарю, бо я закінчив mm-hmm. цей саме універ. І для людей, які в принципі не резонують, і це такий, типу, класний, реальна практика публічних виступів. І я просто для себе визначив, що я не маю, типу, найкраще, що я можу зробити, це відключити своє его повністю. Мій здається, що от основний пункт, щоб класно робити будь-які плічні виступи, це виключати его. Тобто ти маєш подумати, в першу чергу, що я несу людям. Типу, який мій меседж, що я можу сказати, як людина з цим досвідом, з цим життям і з цією ситуацією, оцим людям, які будуть мене слухати, щоб їм було корисно. Тому що Ніхто ж не думає про тебе, коли ти виступаєш. Ти навіть на концерті, ти думаєш, вау, який класний виконавець, але ти завжди думаєш, блін, о, як мені зараз класно. Ти по суті, людина, яка виступає, це якась ефімерна сутність, яка для тебе доносить якийсь меседж. Не коли ти будеш нею домахуватися, але переважно в середньому, ну якщо тобі байду, ну, якщо ти маєш якоїсь призятся до людини, то ти оціниш який є меседж. І от я просто подумав, що я можу сказати цим людям. Що було корисно мені, коли я йшов туди вступати, я написав спіч, і він дуже класно зайшов. І для мене саме цим критерієм було те, що люди, типу, плескали, сміялися, коли треба, коли там були якісь жарти, і підходили до мене потім і казали, що це було типу класно. До мене там щось п'ять людей підійшло, сказали, що о, дуже дякую тобі за цю лекцію. Uh-huh. І оце якраз такий для мене був на основний рок. Що по факту хороша презентація це коли ти не думаєш про себе, це коли твоя ціль це донести якусь штуку, uh-huh. і yeah, тобі стає правильно. настільки простіше, бо ти перестаєш думати, боже, а як я буду виглядати, а як мене то, а що про мене подумають? Ти приходиш з думкою, що цим людям це треба, uh-huh. тому що ти приніс їм те, що їм ти, оцей Прометей, який приніс їм вогонь знань. І ти похуй, ну, типу, хочуть вони, хочуть, хочуть обмазуються тим вогнем, хочуть не обмазуються, але ти скидаєш відповідальність на цих людей, і мені здається, що це, а, правильний підхід до е, публічних виступів, а б простіший підхід до публічних да, я думаю, виступів. він
1: полегшує тобі, знаєш. Е, однозначно це стане. Бо ти ніби як переміщаєш цей фокус з того, як ти можеш опіздюлятись на те, як ти можеш, ніби, людям і це.
0: Просто ти не можеш опіздюлятися, типу, навіть якщо так, то ти можеш вийти, бути якимось там, типу, кривлятися, погано говорити, швидко говорити, але все ще, типу, ти такий, ну, типу, я все основному приніс вам меседж. Типу,
1: Вогонь. Да? Вогонь
0: я приніс вам вогонь. Запал.
1: У вас в школі теж була така штука, що на перший або цей останній дзвоник, да, здається, так це називається. Ну, і, е- і
0: перший, і останній.
1: Ну так, да, так. Да. У вас теж було таке, що у вас запрошували якихось випускників, які мали, тіпа, давати оці такі дуже життєві надихаючі, мотиваційні промови?
0: Може, і було, але я не пам'ятаю. Мені було дуже похуй на тих випускників.
1: Я просто пам'ятаю, що в нас була така штука, і я часом собі уявляла, знаєш, як я буду доросла і прийду теж в свою школу і зроблю якусь таку дуже пафосну промоку, знаєш, про майбутнє для мальців, для молодьожників. А тепер я щось розумію, що... Я навіть якось і не знаю, що би я сказала, в тому сенсі, що...
0: Я би сказала «stay hungry», «stay foolish».
1: Так, от... так. Оці такі промови, знаєш, е... у ну, мене якраз з ними було найменше досвіду, коли ти не говориш якусь конкретну інформацію або там, типу, якусь конкретну тему розкриваєш, а саме такі, де ти просто, ну як от для випускників, знаєш, що ти, по суті, маєш ніби як не поговорити там про кібербезпеку чи про маркетинг, от чисто така, знаєш, Надихнути. пафосна, да, пафосна, мотивуюча промова. І я ніколи не мала з таким досвідом, в мене якось не було таких нагод. І зараз я навіть не знаю, що би я сказала, от, наприклад, для молодьожників, які випускаються зі школи, знаєш.
0: Мені здається, що треба казати в таких випадках те, що ти би хотіла почути на їхньому місці. Угу. Ну просто, типа, що тобі не вистачало? Що в тебе було ж тіше Мені не вистачало,
1: щоб вони були коротші, якщо чесно, бо там ті люди промови, бо ті люди так розходились на 20 хвилин, і я завжди думала, якби я була на їхньому місці, я би за 5 хвилин це би розказала. Не будьте
0: тупими, дякую.
1: Не будьте тупими, не знаю, не займайтеся сексом без презервативу, не пийте тоді, коли вам вже погано спортні напої, і все.
0: Не робіть погано стоки з кондиціонерів.
1: Так, не робіть погано стоки з кондиціонерів і що там ще? Приймайте
0: ванну. Дякую. Насипала солі людині з душом на рану просто. Всі сказати? А. Як ти думаєш, ця порада під час публічних виступів уявляти людей голими працює?
1: Думаю, ні. Мені здається, це якась дуже дивна порада, і вона мені ніколи не допомагала.
0: Мені вона завжди заважала, тому що в мене було, я не пам'ятаю, коли саме, але пам'ятаю, що одного разу мене на виступі я дуже хвилювався, ходив в школі, і вирішив, що спробую якось уявити, що люди голі. І я ж настільки завтикав, поки уявляєш, ти думаєш, ти уявляєш, намагаєшся побачити, процеснути цю всю графіку, знаєш, зарендерити це зображення. Я просто завтикав слова, тому що я уявляв свого заучам yeah. без штанів. Ну, ти, от, типу, от весь досвід. Але натомість порада, яка мені дуже допомагає, це, типу, не дивитися, якщо ти дуже боїшся залу, у тебе саме трусяться ніжки, типу, не дивитися на. Всіх людей, а не йти собі одну, типу одну людину а, в одному кінці. Ти, що
1: ти її? Да, але ага. саме тебе
0: не ти типу такий трикутник собі зробити зліва, справа і по центру ага. далі, щоб не виглядало, ніби ти втикаєш просто на одну людину ну, да,
1: да, це і просто,
0: це. типу, кусочок туди, кусочок туди, кусочок туди. Не, і не, воно настільки простіше, тому що ти ніби починаєш говорити одну людину, і ти дивишся на цю людину, Єдине, не треба вибрати на якогось злобойба, який буде в телефоні втикати, ну, який да, буде, да, да. буде тобі рожі корчити, але так то... типа, тому друзів не вибирати.
1: Ну, так, да. але я, до речі, ніколи якось не вибирала собі конкретну людину, хоча це звучить як якась, ну, дійсно, допомагаюча штука, щось мені якось не приходило мені цього. Мені це допомагало. Ну, я читала про це насправді, але я щось ну, в мене не виходило це втілити, бо я якось завжди, не знаю, просто всіх роздивляюся, знаєш, поки вважаю.
0: Ти просто, тоді можеш вляти ці голову.
1: Ну, так, да, але, типу, що толку з того?
0: Що толку, не знаю. — Класно.
1: <гас> — Класно.
0: — Класно гуляти всі голими, коли ти не просто стоїш на сцені і нічого не робиш, коли він нудно. — Так, <гас> так,
1: да, да, коли ти там черзи стоїш, такі, типу... <гас> — Але коли ти паралельно маєш щось розказувати, то це мені здається Це так прикольно. Да. — Я, до речі, не знаю. Мені... От я пробила кілька разів пити <гас> з перед цими самими жорсткими виступами. І мені нічого не допомагало. Мені з'єдна ця касання. Дуже...
0: Мій єдиний досвід заспокійливим – це Валеріанка, щоб краще спати, мені допомагає.
1: Ну, от я пробувала якусь Валеріанку, і я пробувала, щоб барбував. <ріху> <ріху> я не знаю, що це взагалі ну, е-м, нормально. <служба> Ні,
0: мені, мені теж, до речі, пам'ятаю, коли я хвилювався, моя мама намагалась мені в'їбати, барбував.
1: Ну, от, я випила, барбував, мені взагалі не помило, нічого не відчула, просто я потім його взагалі подарувала своїй сусідці по квартирі, бо вона сказала, що вона його часто п'є, я була така, Барбував? Та, та,
0: та... Я не знаю, я чув легенди. Я не знаю, мені дуже складно сказати. Мені здається, що в чому проблема з вживанням будь-яких речовин до виступу, не знаю, може це не, не науково неправдиво, це якийсь мій такий емпіричний досвід, що ти коли виходиш, ти настільки пітнієш, переживаєш, що з тебе просто влазить все. І, типу, і той алкоголь, який я пив, я не відчував дії алкоголю десь через до 7 речі, секунд після початку. До речі, мені здається, що
1: це є це така штука, як ніби знаєш, коли тож по тому, як працює людське тіло, якщо ти п'яний, від того, що ти підеш у суперхолодний душ, ти не протверзієш насправді. Але тобі буде здаватись, що ти трохи протверзів через те, що в тебе багато адреналіну з'являється від цієї суперхолодної води. То мені здається, це теж трохи схожий ефект з публічним виступом, що коли ти знаєш трошечки випив і розслабився, цей адреналін уже від того, коли ти виходиш на сцену, якщо ти хвилюєшся. Він нівелює цей факт. Ну, ну, от я
0: про це кажу. Тобто, що, по суті, все, що ти вип'єш до того і після того, це буде така, типу, плацебо, тому що вона все, все вирівняється.
1: Да-да, Ну Барбувал не працює точно.
0: Я навіть не знаю, що він працює за межами публічних виступів. Може, треба буде колись зробити серію подкастів під різними дозволеними заспокійливими, типу там, Валеріанка, Барбувал, Біфрен і просто так дійдемо до якогось наркотики, мені здається. через.
1: заних з тима.
0: Сотий епізод, я маю вже такий веранік. Де я парбував? Де я, сука, парбував? У нас було дві пачки. Де друга пачка?
1: То крамплі.
0: Сама ти крамплі. Де...
1: <риклад> Це вже плані <повинні> пускати зразу.
0: <риклад> Чи думаєш ти, що публічні виступи треба кожній людині? Ми почали да. з цього, а ну, давай... Я
1: думаю, так. Да. Бо як мінімум, навіть, якщо твоя робота якимось чином максимально не пов'язана з виступами аудиторією, ну, майже у всіх сферах діяльності, навіть не обов'язково на роботі, вміння гарно сформулювати, донести свою думку в якихось стресових обставинах, це суперважливе вміння. І мені здається... Воно гарно практикується якраз таки на публічних виступах.
0: Yeah. Рано чи пізно ти захочеш почати секту і ти будеш переживати yeah. перед е, залою. А до речі, я на початку казав, що е, стендапи це апофеоз і якийсь, типу, ульт- ультимативний публічний виступ. Я забираю свої слова назад, відставляю стендапи на друге місце, бо на першому мені здається, це оці саме такі сектантсько надихальні виступи. Я не маю на увазі саме, типу, там в секті. Я маю на увазі виступити перед якимось там перед партією, mm-hmm. перед е, якимись там людьми з заводу і підняти їх на бунт.
1: <свят> Якісь дуже такі
0: радянські приклади, знаєш. Ну там не вийти на майдан до людей і типу no, піти no, з ними на no. контрактову саме отакі типу, коли ти маєш, типу побавитися цього Мартина Лютера Кінга, мені здається, це ще складніше, тому що типу там стендапі складно, що розслабитися настільки, бути собою і мати гарний матеріал, а тут ти маєш типу настільки сам відчути те, що ти говориш, і люди відчують ну, ти, навіть...
1: Ти прям, да, маєш налаштувати ще людей на твою да. хвилу, знаєш.
0: І, типу, будь-яка тріщинка в твоїй впевненості, в твоїх словах, і ти пізде. Так,
1: да, так, да. це правда. Ну, в мене, на щастя, не було таких ситуацій. Не знаю, наскільки б добре з ними впоралось. Але може колись буде.
0: Може, колись ми зробимо свою секту. Та й, такі, сект, та й та секта. Uh, що я хотів запитати? А, чи думаєш ти, що наш подкаст допомагає тобі з публічними виступами?
1: Думаю, так. Да. У якійсь мірі, бо знаєш, все одно, ми багато говоримо, ми багато формулюємо свої думки і готуємось до цих подкастів більшість часу. <laughs> От. Е, ну, тобто, вона все одно, ну, я думаю, це anyway практика. Тож я усвідомлюю, що це, знаєш, будуть слухати інші люди, що це не просто така повсякденна розмова, наприклад, між нами. От. Вона все одно якось міняється. Ну, не те, щоб аж радикально, наприклад, порівняно з тим, як ми просто щось обговорюємо, да? але все одно є оцей момент того, що є якась аудиторія і так далі.
0: Що ще змінилося те, як ми щось обговорюємо. Тому що в мене навіть, коли нема, нема камери, мікрофону, ми з тобою просто говоримо, ти я все ще такий. Хм. Як би сформулюватися? Думаю, по-правильному. Як би це да. якось так сказати, щоб якась там Іванка сранківська бо Ха-ха-ха, і джек Мікаш. Що це хотілося? У
1: мене такого нема, до речі. Але, не знаю, нема мікрофону, нема подкостерського настрою.
0: Ого, ого, яка ти. Я не вмію так легко переключатися
1: тому, але я думаю, що допомагають, думаю, що допомагають, і в мене якось останнім часом було менше таких класичних публічних виступів перед аудиторією, перед аудиторією, але я все ще ем, маю якісь, знаєш, виступи, там, презентації на роботі час від uh-huh. часу, ще щось, і взагалі все, що пов'язано, ну, от уже не з виступами, а просто з говорінням, мені, для мене це прям така одна з найлегших частин, знаєш, тут, як на цих інтерв'ю, Е, коли ти шукаєш роботу, я багато щось говорю, і деколи, я знаєш, Е, я говорю, і я просто типу, говорю, 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 типу, я якось відчуваю себе, що я просто ніби як уже майструю, знаєш, ці речення, якось, так типу, Ти хоча... Ти вже діздуєш
0: мікрофон, і така <laughs> тебе ставиш... <laughs>
1: <laughs> да, хоча сенс взагалі не в тому, знаєш, але я прям вже якось екстра в ці такі речення будую, типу, виражаю, ще, щось. там захожу в якісь ці відгалуження, і я така, В якісь вон, знаєш, так зупиняю себе, Так зайнято.
0: <laughs> — Перепрошую.
1: — Але ну, деколи, може, це відіграє і не краще, тому що, принаймні, на останніх співбесідах, коли я от шукала роботу взимку, Дуже багато людей казали мені, що їм дуже сподобалась розмовна частина інтерв'ю зі мною. І, звісно, потім вони казали, але що тестове завдання не виправдало наших очікувань. Але, знаєш, що від розмовної частини вони переважно були в захваті. Тобто можна сказати, що я дуже гарно можу говорити а наділі я ну. Ви знаєте.
0: Ну, подкаст, наробити я хороший спеціалістом. Да, це правда. Міща у нас подкаст взагалі не про те, чи ми займаємося на роботі. Так, да,
1: так. Да. Взагалі не про те. Але, ну, в общем, а мені ж було цікаво, як ти відчуваєш, наскільки впливає мова, якою ти робиш якийсь виступ або промову, на твою впевненість під час цього, на твій скіл.
0: Ну, впливає. Ну, в сенсі... ну, я
1: маю на увазі персонально для тебе, так як ти людина, яка доволі добре знає там українську і англійську, як ти відчуваєш суто твій персональний досвід. Понятно, що якщо, типу, там буде людина, в якої суперпочатковий рівень англійської, вона може бути охуєнним оратором української, але в неї не буде такої впевненості англійської.
0: Я не знаю, у мене я дуже, в принципі, доволі впевнений своє англійської, але я дуже маю мало досвіду Ну, там презентація якогось там проєкту, розмова з колегами, ще щось, ще щось. Так, да. але от вийти на сцену, наприклад, я дуже давно хочу початися знімати відео англійське, я не можу наважитися частково. Просто от мені, ем, як сказати, є речі, які набудовуються через українську, там впевненість собі, розуміння, що я можу mm-hmm. сказати, розуміння, як будувати думки, як, в принципі, вивести якийсь сторітелінг, як е, сформулювати думку. Mm-hmm. І мені весь чай для цього рівня англійської. Але в мене включається інший аспект того що я менш пластичний в плані mm-hmm. того, що я можу сказати. Словарний запас помітно, помітно менший і я не настільки готовий до якихось там неочікуваних інтеракцій або, типу, впевнений в якихось там форс-мажорних обставинах. Плюс включається те, що я переживаю свій акцент і я, типу, починаю думати, що окей, я говорю речі, а чи не сприймає, вони зараз мене, знаєш, як цього, типу, бака гайдзіна якогось україномовного, от, типу, це. Тому мені здається, що мені все ще англійською доволі складно презентувати з мене немає такого досвіду.
1: Поняк, поняк. Ну, я е, думаю, що будь-яка напевно не людина англомовна, а для це друга мова, там, або якась една. Я думаю, що найголовніше, це прийняти свій акцент, знаєш, бо дуже важко позбавитися його прям повністю. От, ну це нереально, мені здається.
0: Але його можна донести, до, типу, є ж цей рівень акцентів, коли він, типу, напряжний, майже ненапряжний, прикольний і відсутній. І от ти до цього прикольного теж треба діти. Ну
1: да, да, але це тоже, знаєш, така дуже суб'єктивна штука. Як ти будеш знати, чи ти акцент прикольний чи ні? Це просто все впевнений собі.
0: Мін. Будь-який акцент, тіпи, да, з дуже певним виїбалом звучить страшно. І ще дуже на,
1: наскільки ти гарний, знаєш, як людина, наскільки ти. А це красивий. всюди працює. Да, да. певно. Я думаю, якщо ти дуже красива людина і ти говориш якимись просто жахливим, незрозумілим акцентом, всі будуть типу:
0: Ось є ці відоси, там якийсь, типу, італієць, який такий, типу, накачним да. тосом, да, да, говорить да. коламану англійською, і всі такі, а. І якісь, типа, стрьомані маленькі італієць, які говорять так само, всі такі, ей.
1: Да. Да, це лукізм.
0: Якщо ви красиві, вам простіше виступати публічно.
1: Коли я ще... Ну, в мене не було прям таких, здається, виступів перед аудиторію безпосередньо, так як я записувала це, там, якісь інтерв'ю або, знаєш, подкасти англійською, там, де я багато говорила, а, і, ну, і ще робочі, кон'яшно, тоже всякі презентації і так далі. І я деколи помічаю, що в якийсь момент є такі слова англійською, які я ще не багато вимовляла в голос, знаєш, uh-huh. і вони мене прям конфузять, тіпо, я така, я їх кажу, знаєш, вимовляю, і в якийсь момент, я думаю, що ну, нормально я кажу. Боже,
0: я одного разу 10 хвилин пояснював значення слова ethical. При тому, що американцям, при тому, що я потім я гляну, ніби ніби правильного вимови.
1: Так, да, деколи. Е, от у мене була така штука, що якось я говорила з чуваком з Канади. І ми говорили просто про цей артикль the в англійській. І я така кажу «зе», і він такий «Боже, ти так странно його вибавляєш». І каже щось, типа «зі», знаєш? І я така кажу «зі», і він такий «о, ні». І я так не
0: люблю цих оцей. ні?» Ти язик трошки там не під тим градусом поклали, я чую, да, що Але деколи це
1: якось так сильно впливає на їхнє розуміння, ну конкретно з цим чуваком не було такого, але в мене бували такі ситуації, знаєш, коли ти там трошечки не так скажеш умовно слово да, і вони такі, типа «what
0: при тому, що коли хтось говорить українською, навіть, типу, за абсолютно диким акцентом. Да, я кажу, Дякую. Ethical. Hello, everybody. <laughs> <laughs> Добрий день, ебрібі. Типу, ти ми розуміємо чомусь. А, типу, англійці, да, які да. такі, о, от артикль, не знаєш, не левіоса, а не левіоса. Так,
1: <laughs> <laughs> да, да якось так. Це доволі дивно. Але, ну. Знову ж таки, мені здається, це дуже. Класна практика мови це така ультима, знаєш, практика мови. Напевно, е, могти так е, зробити якийсь speech. або Щось за роз... стендап. Якщо ти, ти можеш американських
0: робітників підняти на бунт проти якихось там американських можновладців і власників їхніх заводів, тоді ти Ой, можеш, зараз можеш я думаю, сказати, Це ти... <реш> дуже <реш> легко на полячно полячно
1: полячно полярно а, так, цього, цього, так, просто
0: бігі
1: левел, тіше. і всі такі Але в цілому я думаю, що публічні виступи – це дуже класно, їх треба практикувати і навіть наражати себе на публічні виступи, там, де є можливість зробити публічний виступ. Проявляти цю ініціативу і форсити себе, бо це дуже класно розвивається. Скіли і мені здається навіть загально просто впевненість в собі. Да. Тому що, от у мене, наприклад, вміння говорити дуже сильно пов'язано з моєю загальною впевненістю в собі, як в людині. І ніби як знаєш, чим краще я можу говорити, тим впевненіше я себе почуваю, мені здається,
0: ну всьому є сенс. Ну тобто, чим більше ти відчуваєш, ну, слова, це теж зброя. І да, чим краще да. ти водієш своєю вербальною зброєю, тим краще. Тим тим Наприклад, да. ти, ти відчуваєш міжнаряді. себе в
1: змозі посратися з людьми в 138-м маршруті.
0: Сратися? ні, це якийсь теж ще окремий рівень. Мосра <гум> я не мію ніц. Я постійно намагаюся апелювати до логіки і це завжди програє.
1: Ну, я, я думаю, що в мене це не супер майстерно виходить, знаєш, але я так, типу, щось намагаюсь, але я не можу сказати, що це прям майстерний зразок того, як треба сратися, бо знаю, що ці такі камбеки, типу. Не, я б не, не сказала, що в мене. Дуже я супер
0: конфліктна людина, тому я взагалі не вмію. Мені, і мені якось не доводиться часто. Не знаю. Може, колись я з кимось посруці, розповім про це. Можна і з тобою. Може ми, може ми вже стараємося, просто ми настільки неконфліктні, що ми не відчуваємо це. Типу інші люди вісають такі вовки, вони такі злітки.
1: Ні, у нас були всякі, ну, того, що я б... ні, ну це не можна сказати, сваркою в такому класичному розумінні. Бо, я типу... ні разу з
0: тобою не сварився. Може ти зі мною сварився.
1: <рес> ні, ну у нас були такі, типу, якісь, це більше як непорозуміння, я би назвала, сварки. Бо для мене, ну така сварка, як ніби з рандомними людьми, вона, знаєш... Що... Це більше випробовуєте мене риторику якось, ніж коли це просто тіпи, вияснення якоїсь там штуки. А ще й у Львові,
0: коли ти були такий: «Прошу пана!»
1: да, так, да, так. Да, да. Ну я недавно казала якомусь чоловіку в маршрутці, щось там, я якось казала «Прошу пана, ви дуже грубий!» <рошу, пана> Ого. Ну, типу, не грубий в сенсі товстий, а, а грубий в сенсі.
0: Я щодо в... такий, просто, я... пане, ви жирні.
1: Це, це, це локальна двіжуха з словом «грубий». Я мала, ну, а за він подумав, що я називаю
0: його товстим. Такий, пішов додому, такий, типу, сука, блін. ця жінка з кульовим волоссям, а що, це дуже зла. І <реш> він такий плачу, знаєш,
1: по дорозі додому. О, блін, я не думала про такий щочкою це... витирає сльози не думала про це, в я сподіваюся, що ну, він поняв мене, але, можливо, ні <сіх> так як все-таки це Львів а як тоді львів'яни заміняють слово грубий, коли вони хочуть сказати, що ти грубий, а не товстий не знаю Пончений.
0: кончений про просто... шпане, ви кончені, ти <сіх> <Я сіх> все всім зрозуміла <не> зразу
1: <сіх> ну да, якось так
0: що, давай будемо переходити до рекомендацій uh-huh. У мене є рекомендація я дуже сподіваюся, я не знаю конкретний відділ часу, коли вийде цей подкаст, але надіюсь, що він все ще попаде в цей золотий сезон лохини. Я раджу всім нашим підписникам купити собі відерку, ну не відерку, там такий пластиковий контейнер лохини. Вона продається зараз буде в сільпо чи на ринках, але я дуже раджу піти на ринок, не якусь бабцю, яка локально вирощує лохину або купляє десь і купити, тому що вона зараз піздясь дешева, переважно лохина піздясь дорога. І попасти в цей сезон, особливо якщо ви не їли лохину раніше, а є люди, які чомусь не їли лохину раніше. Лахина це топ. То зараз сезон лохини. Я раніше радив спаржу, так що я вам хуйні не поражу. Купіть собі лохини.
1: Лохина це топ. Я погоджуюсь. Найсмі...
0: Єдине, що є дивне в лохині це назва. Так,
1: да, це правда. А все
0: решта все чітко. Типу, ви не лох, якщо ви купуєте лохину. Абсолютно. Я сказаєте, що Джек казав, що ви не лох, якщо ви купляєте лохину якраз, ви ніби з'їдаєте все, що є Луховського лоховського у вас. Зараз той лохиною, і вона просіджує профітровою ну, да, вас. Ну, це має
1: сенс, має сенс. Ти таке знаєш. Але тільки, якщо, якщо,
0: якщо в сезон, бо якщо не в сезон, по 200 гривень за 100 грам, не, не, це... тоді такою трохи... трохи... Це, це
1: вже столи перевертаються, і це вже зовсім більше. Це ті
0: лохини вам не, не раджу, вам лохини, бо no. вас вже її достатньо. <laughs> Та, тобто, купіть лохини.
1: Моя рекомендація, я не знаю. Вона, можливо, буде актуальна для дуже малого відсотка людей, тому що вона польською мовою. Але мені просто так сподобався цей подкаст дуже сильно, ну прям дуже сильно, що я не можу його не порекомендувати. Але там доволі, там доволі проста мова, тому якщо раптом ви знаєте або вчите якраз польську, то ну, її доволі легко розуміти. Вони говорять доволі артикулятивно. І він просто дуже клас.
0: І не треба продовжуватися рекомендації, які люди можуть просто типу, не послухати. Але я теж не знаю я теж не знаю польську, і тому я теж трохи мимо потрапляю. Так,
1: да, бачиш, але я знала, що я йду на цей ризик, але він мені просто дуже сильно сподобався. І він називається «Дискотеки, хлопаки і оголі такі так. І це подкаст ем, про секс, як не дивно. От. І що мені дуже подобається, при тому, що я слухала різні подкасти, які зачіпають якісь сексуальні теми, в основному англійською, і я на жодному з них не бачила м-
0: персп... поляків. <с?
1: <с?> поляків і перспективи е- ЛГБТК плюс людей. А тут хвости цього подкасту – це хлопець гей і гетеросексуальна е- човішка ведуча. І в них така, по-перше, дуже класна кемістрі, ніби як між собою, як між друзями, між ведучими. І плюс ще його оця додаткова перспектива, ніби як не просто білої гетеросексуальної людини, а власне людиною з ЛГБТКіті. Вона така, ну типу, вона реально дуже цікава. І навіть, наприклад, для мене, як для людини, яка цей жанр подкастів послухала таки доволі багато. Вона все одно ніби як приносить багато нового, знаєш. І той факт ще, що це поляки, і в нас є, наприклад, більше спільних якихось елементів в плані традицій і культури, ніж з американцями. Ну, умовно, так, да? звісно, це не... Ні, так
0: буквально, а просто ближче.
1: Ну, вот, да. І ну, в общем, дуже багато є класних моментів, і я прям дуже сильно рекомендую цей подкаст, якщо серед нашої аудиторії є польськомовні люди, це прям... Це просто... Блін, я перси. хочу спробувати. Я не знаю,
0: я не впевнений, що зрозумію, але ти настільки мені продав цей подкаст. Цей подкаст по польське про секс, який веде гей ведучий і жінка, і цього досить. Щоб я спробую вчити польську. Може, тільки раді цього і вивчу польську. Il,
1: я думаю, що це абсолютно виправдано, якщо чесно.
0: Скажи ще раз, його назву
1: <сcipp> <сcipp> дискотеки, хлопаки і огульні так і так. Прекрасно.
0: Прекрасно. Можна просто з'їм хуй на та й таке, і будемо просто робити переклади їхніх подкастів.
1: Так, так. Може, вже так
0: робимо. Хто знає?
1: Ну, ми не так багато говоримо про секс, мені здається, що ви все ж так сильно перетиналися аудиторії. В принципі, так. Да. Ну, але ми завжди можемо перекваліфікуватися, Та. якщо ми будемо відчувати в цьому потребі.
0: Та. Я не обіцяю, що ми прям повністю перекваліфікуємося в цьому плані, але подивимося. <laughs> подивимося. подивимося. Все заради як дискотеки, хлопаки.
1: <laughs> І огульні текі-такі.
0: <laughs> Дякую, що були з нами. Я думаю, що я вже, знаєш, говорю ні до кого, тому що всі вже слухають цей польський <laughs> подкаст. Я просто
1: моментально переключився. Всі
0: просто такі, що, що, ого, добачення, просто видалили нас. То,
1: це, прошу,
0: Тому я навряд чи хтось чує це повідомлення. Якщо ти чуєш це повідомлення, то в тебе дивний смак на подкасти, бо ти ще тут. А але, не на дискутеках. хлопах. Хлопа. Продовжуй, ну, продовжуй. Я хочу почути ще раз цю фразу. Добре. Дякую, що були з нами. Дякую, що залишаєте відмітки. Нас знов, сука, на Айтюнці 4,5. Якась людина писала нам четвірку, або трійка, або двійка будинниця. Джейзус. І ще велике прохання, бо жарти жартами, але якщо ви ставите нам нижчу оцінку, то, будь ласка, лишайте коментар, щоб ми просто розуміли, що можемо зробити краще.
1: Так, да, да, бо... це було би дуже добре. Ми, насправді, взагалі не проти критики, хоча, звісно, ми щось там собі жартуємо про цих людей, які пишуть нам за звук, але, як я вже їй казала, ми самі розуміємо, що звук до цього був такий собі, власне, тому ми почали працювати над тим, щоб його пофіксити в той момент, коли ми поняли, що він хуйовий. От, е, тому да, ми дуже відкриті до ваших зауважень, ми стараємось їх опрацювати, наскільки ми можемо щось поміняти. Е, ну, і, да, звісно, це суб'єктивні штуки, але навіть ваша суб'єктивна штука може нам дуже допомогти.
0: Так, да, плюс зараз у нас є достатньо невелика аудиторія наразі, щоб ми могли опрацювати. Всі, все, що ви нам, все, що ви нам пишете в коментарях на будь-якій платформі, буде почуто, тому що поки що ми просто фізично це встигаємо робити. Тому... Не знаю. Поки чи... що. Я надію, що поки що. Не те, щоб я не хотів вам відписувати, просто, типу, стає більше і більше. Ну,
1: ми не стали ж такі суперпопулярні, у вас ще є шанс. Ще є шанс
0: на нас про на Патреоні no. в закритому чадіку. да no, no, no. е, Дякую, що були з нами. Не забувайте про на Ютубі відмітки, підписки, ці дзвоники на iTunes зірочки і відгуки. І підписуйтесь на наш інстаграм, тік-ток. Yeah. І, і напишіть
1: нам, якщо вам подобається наш новий звук. А yeah. якщо не подобається, то напишіть. Ну, ладно, напишіть. Б... Так,
0: якщо вам не подобається, ви напишіть і так.
1: Так, це правда.
0: Всім гарного <laughs> часу, доби.
1: самки бомки
0: Па-па.